0: La palabra profética se está cumpliendo Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe Gigantes de la Fe El tema es, te conocí Vamos a entrar en el mensaje Maneja varias expresiones de que el señor nos conoce completo nos conoce nuestros pensamientos conoce nuestro corazón conoce que somos polvo conoce también que en todo lo que nosotros somos y hacemos nuestras obras también las conoce pero él quiere conocer el nivel espiritual que podemos captar como hombres y mujeres a través de algo que le llama la Biblia aflicción. Y vamos a ver que esa aflicción tiene que ver con esa sustancia de fe que maneja el 11.1 el de Hebreos, que dice que después la sustancia la fe es la sustancia de las cosas, dice, que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven, esa sustancia es la que el hombre gana para su gloria. Tiene que ver, es muy importante entenderlo. Si nosotros no adquirimos sustancia de Dios, pues nuestra gloria va a ser muy pequeña, como la de los que van al paraíso. Algunos, muchos creyentes no tienen nada divino, porque no creen en lo espiritual, son nacidos en la carne como el pueblo de Israel, que el apóstol Pablo decía que se quería ir con el Señor por los hermanos en la carne. Es difícil cargar con los hermanos en la carne para nosotros espirituales. Dice que hagamos mayor bien, mente bien a los domésticos, a los que no, no son espirituales. Vamos a Oseas 13:5. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. El Señor nos conoce antes de que seamos como dice a, a jeremías te conocí antes de que estuvieses en el vientre de tu madre y te santifiqué y te di por profeta etcétera no antes de eso te conocí nos conoce él nos forma lo dice y lo vamos a leer él nos forma desde el vientre de nuestra madre y Nadie puede hacer vida más que el Señor. Por eso dice que nos conoce, dice a Juan, dice, que antes de que estuvieses en el seno, lo dice de su madre, Elizabeth, que cuando vio a María, el, el Juan, que era una gestación todavía, brincó en el vientre de Elizabeth para reconocer que el que traía... María era el Hijo de Dios en su vientre. Y bueno, te conocí en el desierto, en tierra seca. También dice que nos, de que los conoció en pastos abundantes y se ensoberbecieron dice, los judíos, el pueblo judío. Y también la gente que a veces no tiene y tiene, se pone soberbia y empieza... A tener problemas espirituales. Eh, vamos a Deuteronomio 8.2. Hay varios textos ahí. Acuérdate, dice, como dice él, Acordarte hace todo el camino. Acuérdate del camino en donde yo te metí. Por donde te ha traído Jehová tu Dios esos 40 años en el desierto. Para afligirte, dice la aflicción es algo bien importante hermanos para obtener lo que acabo de decir lo espiritual y lo vamos a ver a la luz de la biblia por eso viene para estoy predicando para los hermanos de las radios por eso estamos hablando a los hermanos que no conocen la aflicción en la palabra porque les predican bienestar los que predican ahora y el Señor dice que tendremos aflicción en el mundo Y viene la aflicción fuerte para nosotros Para saber, para probarnos, para conocer lo que hay en nuestro corazón El Señor lo conoce Nosotros somos los que tenemos que conocer nuestra capacidad de fe Que es la que nos da la capacidad espiritual del Señor Eso es el punto importante y es importante que podamos entender eso. Dice, para afligirte, por probarte, y dice, para saber lo que está en tu corazón. Para saber. Para que tú lo sepas, porque yo sí lo sé, dice el Señor. Él conoce nuestros pensamientos, vamos a ir leyendo algunos textos. Conoce todo lo de nosotros. Pero Él quiere que nosotros conozcamos a nosotros mismos. Dice Job cuando fue probado. Dice, de oídas se había oído. Pero ahora mis ojos se ven y me aborrezco, dice. El yo, me aborrezco. Ama, amaba yo más a mi yo que a mi Señor. Pero ahora que lo veo, por todo lo que pasó, ahora mis ojos lo ven, dice. Me aborrezco. Lo amo más que a mí. Eso es lo que quiere decir Job. Y lo vamos a leer también. Porque la aflicción trae la bendición de crecer en espíritu. Eso es lo que nos dice la palabra. Y, y tenemos ejemplos. Y el ejemplo más grande es el Señor. Angustiado y afligido, dice. El 53, 7 no lo pongo ahorita, lo vamos a, a, a angustiado y afligido, dice y no abrió su boca. La aflicción del Señor, muy grande, como gotas de sangre sudaba. Era parte del de ejemplo. Vamos a el versículo 484 de, de deuteronomio Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado por esos 40 años. <coughs> Le está diciendo al pueblo, te puse la prueba, pero te di lo necesario para que supieras que yo estaba contigo. Te afligí, te probé, pero te enseñé mi poder. Dice lo que 40 años, una ropa en extremoso, a, hablando del desierto que es un con relación a, a lo que el calor y el frío, que es extremoso, no le hizo nada a la ropa. Dice que no se envejeció, nunca se envejeció la ropa. Los zapatos de los niños crecieron. Sin embargo, ellos, dice el apóstol Pablo, que muchos de ellos fueron uh, postrados en el desierto. También lo vamos a leer. Dice: ni se te han echado por esos 40 años los pies en la arena, caliente, hirviendo, con todos zapatos. Hace años fui a jugar a un, con un equipo profesional aquí en Oaxaca y pusieron agua sobre el campo. Es más caliente que con Coatzacoalcos. Y uno de los compañeros de, de fútbol de la misma edad, éramos jóvenes, 20 minutos tardó y se salió por las ampollas del lugar del calor que había. Él no lo hicieron a para que tuviéramos problemas por el calor, ellos estaban acostumbrados a eso. Y 20 minutos y se salió. Y se supone que tenía buen físico. Imagínense 40 años con el calor del desierto, la arena caliente y no se hincharon los pies. El Señor dándoles la cuestión de lo que es el milagro y no lo vieron ellos no vieron los milagros así lo dice el salmo 78 se olvidaron pronto de los milagros y 6 48 10 he aquí te he purificado y no como plata la plata representa a los santos porque el oro representa a los perfectos la biblia he te escogido en horno de aflicción purificado, no como a plata, como a oro refinado, dice en otra expresión los profetas, ese oro afinado que es la iglesia y la escoge en horno de aflicción no nos gusta la aflicción y, y me decía un hermano en Dominicana que lo que yo predico muy, muy pocos lo quieren y lo aceptan porque es difícil pero esa aflicción es por el Señor, no por. Dice, te he escogido, dice. Elegido. Isaías 53, 7, donde angustiado y afligido. ¿Por qué le tocó a él ser angustiado y afligido? Dice que no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladoras, enmudeció y no abrió su boca. Él también pasó por la aflicción, la angustia. Y dice. Hebreos 12.10, 2.10, 12, no 12:10, Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo llevado a la gloria a muchos hijos, hiciese si consumado. En la versión moderna dice perfeccionado. Cuando él es, eh, muere, la última expresión que dice consumado es, abrió el camino de la perfección al Señor en la cruz. Y dice, ¿por qué fue consumado por las aflicciones que él tuvo? Ahí lo dice. Si es se consumado por las aflicciones, al autor de la salud, de la santificación, quiere decir salud, santificación. Para que pueda después el, el santo perfeccionarse por aflicciones. El Señor, angustiado y afligido, enmudeció y no abrió su boca, dice... El texto que leímos de Isaías 1 Corintios 10, 5 Más de muchos de ellos de los que fueron probados en el desierto El que leímos en, el, en el Deuteronomio Deuteronomio 8.2 Más de muchos de ellos no se agradó Dios por lo cual fueron postrados en el desierto El capítulo 12 de Apocalipsis habla de la mujer que es llevada al desierto Viene la prueba, la aflicción para nosotros Para poder... Nos conviene, dice, vamos a leerlo, nos conviene ser afligidos. A Dios le agrada que seamos afligidos, imagínense. ¿Por qué? Porque nos quiere el que anduviera en el, el que entendiere el camino de la perfección y anduviera en el camino de la perfección, este me servirá. Y para entrar a eso nos tiene que escoger en horno de fuego, para afinarnos, no como a plata. Sí, como oro afinado, como dice el profeta Mala, Malaquíes. El, el punto que fueron postrados en el desierto, en la prueba, en la aflicción. Te metí en el desierto para afligirte. Nos aflige conforme a nuestra condición. Nos conoce, él nos conoce. Pero nosotros no conocemos nuestra liga de límite en la aflicción. No la conocemos. La vamos a conocer, pero ¿cómo estamos para conocerla? Hay gente que no tiene nada del Señor. Son nacidos en la carne. Y están muy expuestos a apostatar por la aflicción que viene para nosotros. Hay otros que tienen el Espíritu Santo y no lo han engrandecido. No oran en lenguas para agradecer al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya guiando al camino hacia el Señor. Y aún como el Señor dice en la Palabra, que aún a los escogidos, hablando de los que tienen el Espíritu Santo y el Espíritu del Señor, pueden ser engañados, ahí en Mateo 24 maneja que los escogidos, que son los santos, pueden ser engañados. Y el perfecto es aquel que ya no es engañado, porque dice que tiene el discernimiento del bien y el mal muy desarrollado, porque tiene el Espíritu del Padre, y la Biblia dice que no se pierde, que tiene el Espíritu del Padre para siempre, dice que el Espíritu de verdad. Entonces, el, el nivel de aflicción dice que Dios no va a dar más de lo que podamos soportar, si hemos... En nuestro caminar hemos tenido la aflicción de mucho tiempo por el Señor. No porque no tengamos cosas que queremos, porque no tengamos una buena vida y lo que sea. No, la aflicción es por el Señor. Porque muchos se engañan y dicen, Estoy, tengo aflicción, ando triste porque el Señor me aflige. Y no es así. La aflicción tiene que ver... Con las cosas que son del Señor Primero de Pedro 1.7 Esa prueba que nos dice el apóstol Que es más preciosa que el oro, el cual perece Bien que sea probada con fuego Dice, te crees rico Pero yo te digo que eres cuitado, miserable eh, Ciego, desnudo, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando yo, te amonesto que compres de mi oro afinado en fuego. Es la prueba, para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando el Señor sea manifestado, cuando venga a reinar aquí en la tierra, podamos reinar con Él, que nos resucite de la tumba. Romanos 8, 29, a los que antes conoció, nos conoce y nos conoce en la prueba. Él, Ve el tiempo. Lo tiene escrito en Apocalipsis, la parte última de que escribe el, el apóstol Juan. Él conoce la película, se mueve en el tiempo. Y conoce todo, y conoce nuestro llegar o nuestro no llegar, aprobar o no aprobar. Él lo conoce. Y aquí dice a los que llegaron como perfectos. Sí, porque a los que antes conoció, también predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos prueba, para que nosotros tengamos el nivel de gloria que merezcamos. Así de simple: pasa a la universidad, te puedes sacar un 6, puedes reprobar, puedes sacarte un 8 o un 10. Depende de tu esfuerzo, capacidad de estudio Así es también, ¿y, y qué te ponen? Bueno, te, te ponen la calificación que mereces Así también la prueba que el Señor nos tiene Va a depender de lo que resistamos Por eso hay un castigo y hay un castigo y azote Castigo para los santos y castigo y azote para el perfecto, que es diferente, y lo, lo dice la palabra, con claridad en, en Hebreos, en el capítulo 12, del 5 al 10. Bueno, vamos a seguir el tema, eh, el Salmo 103, 14, nuestra condición, ¿por qué conoce nuestra condición? Acuerda que somos polvo, vamos al polvo, del polvo fuimos hechos y vamos al polvo somos polvo dice nos conoce nuestra condición pero nos ofrece ser divinos dejar la creación con la que fuimos hechos del polvo para eso dice nos conoce dice y nos ofrece ser hechos hijos de Dios Salmo 139:2 conoce nuestros pensamientos Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Conoce todo de nosotros. Nos mete a, al desierto a conocernos, nos mete a la prueba para conocernos. Pero no Él, para que nosotros nos conozcamos. ¿Cuál es nuestro, hablando del vaso espiritual que tenemos? Tenemos dos vasos uno creado que es el alma y uno divino que es de dios y que vuelve a dios que lo dio y que si no los ganamos vamos a ser hechos hijos de dios pero necesitamos entender esa sustancia que necesitamos de fe sin fe es imposible agradar a dios y a muchos se le predica que no vamos a ser afligidos que el señor viene por nosotros la mentira del diablo acerca de la gente que cree porque no quiere morir, porque le tiene miedo a la muerte. Está sujeto a servidumbre, dice la palabra. Él ha entendido desde lejos nuestros pensamientos. Isaías 66, 18, también entiende nuestras obras. Porque yo entiendo sus obras y sus pensamientos. Ya después dice que vendrá a juntar todas las gentes y lenguas y vendrán y verán mi gloria, dice el Señor. Él entiende nuestras obras, a veces las obras que hacemos, que creemos que es bien y no son así, están desviadas por algún interés humano. Y ese es el, el punto importante, que el Señor entiende todo lo de nosotros, nos conoce. Te conocí, dice Jeremías 1, creo que es 5, hablando de... Antes que te formase en el vientre, te conocí, antes que salieses de la matriz, te santifiqué, te di por profeta a las gentes. Hay algo importante, él conoce todo el tiempo del hombre. Pero hay gente como Jeremías, como Pablo, que son llamados por misericordia de elección, se llama. Para un propósito, para los demás. El pueblo de Israel fue llamado por el Señor. En su clamor el Señor lo tomó, pero no entró en los planes que Dios tenía para ellos. Y por esa razón los desechó. Ahora, estos hombres de fe, como Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre, te conocí. Sabía que iba él a pasar angustias y aflicción. Y si conocemos la historia de, de Jeremías, es bastante fuerte. Ahí él salió vencedor, salió aprobado. Así como los grandes hombres de la fe, que vamos a leer al final, que ganaron a través de su fe. A través de la prueba. Miqueas 4.12 Nosotros, el Señor conoce nuestros pensamientos. Pero la mayoría no conoce los pensamientos del Señor. Lo dice la palabra. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos, vuestros caminos. Y empieza a decir la distancia y la diferencia entre ellos. Pero qué dice el 2.10 de 1 Corintios, que el Espíritu de Dios, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, el que alcanza la bendición de tener a la Trinidad espiritual a base de aflicciones, de aflicciones por esas aflicciones vamos creciendo dice pero dios nos lo reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu y todo lo escudriña aún lo profundo de dios los pensamientos profundos de dios solamente los que tienen la trinidad del padre pueden entender los pensamientos profundos de dios Dice que nosotros no entendemos o no conocemos el anterior de Miquíes 1.5. Dice que no conocían los pensamientos de Jehová. El pueblo no conoce los pensamientos de Jehová. Ni los santos conocen los pensamientos de Jehová. Conocen el camino, pero no los pensamientos. La sabiduría del Padre. Lucas 1.15 vuelve a decir sobre... Lo de Jeremías, ok, dice hablando porque será grande delante de Dios si no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre, desde el vientre. Es cuando el Bautista está hablando del el profeta que fue seleccionado por un propósito para que abriera el camino al Señor. Le preguntaban quién eres tú. Yo soy la voz que clama en el desierto, el desierto del pueblo de Israel. Salmo 101.2 entenderé en el camino de la perfección cuando vinieres a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y también lo dice el Salmo 101.5, vuelve a hablar de esto. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, el que anduviere en el camino de la perfección, ¿este me servirá? El que anduviere, el primero dice entender. Hay muchos que entienden el camino, el Señor, pero no lo andan, porque el andar es lo pesado. Entenderlo, pues es algo simple, es algo que puede entender cualquier persona en su sano juicio. El camino de la perfección. Hay muchos que les he predicado y se han hecho un lado por la dureza de la palabra. Dura palabra es esta de oír y le dijeron al Señor los discípulos que se fueron. Dice: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviere por el camino de la perfección, este me servirá. Con 42, 5. Vamos a ir viendo estos puntos de la prueba de oídas te había oído, más ahora mis ojos se ven el 6 por favor. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo de y en la ceniza de oídas yo de oídas había oído al señor durante 38 años promedio un poquito más pero cuando empecé a buscarlo lo vi y dice me aborrezco Empieza uno a amar más al Señor que cualquier cosa. Ustedes y los que nos escuchan, todos vamos a ver al Señor, todos. Sean perfectos, santos, salvos y condenados. Todos, todos lo vamos a ver. Algunos como Job, nos adelantamos, pero todos vamos a ver al Señor. Y algunos se van a arrepentir de no haber creído, de no haber hecho todo lo que el Señor nos ha pedido. Vamos a Hebreos 11, 33 al 36. Los grandes hombres de la fe, nosotros agarramos de ahí nuestro nombre gigantes de la fe, porque queremos ser, ser gigantes de la fe que por fe ganaron reinos, sobraron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, transport, transport, tornaron, perdón, transformaron campos extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados. Las mujeres no recibieron sus muertos. Sus esposos. Le decía a mi esposa que las mujeres de los apóstoles estuvieron tres años y medio solas porque ellos no con el señor y después aduvieron con ellos un tiempo y al final cuando los persiguieron y los agarraron y pidieron rescate por ellos danos santo y te lo soltamos como dice el chiste no, no hay... No, es que para que tuvieran mejor resurrección, para ganar mejor resurrección. Los mataron y se quedaron viudas, se quedaron viudas. Y ya con edad y viudas, fue haber sido difícil para ellas esa parte hasta su muerte, que fue su pago de aflicción, porque fueron mujeres que van a ser perfectas. Porque sus esposos dieron los precios de la perfección. Por eso dice el último versículo, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Van a ser perfeccionados. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y sus mujeres también. Padecieron, padecieron primero tres años y medio de soledad y después quedan viudas. Ese es el precio de ellas, de la perfección que los discípulos tuvieron para tener la perfección y que ellas también fueran perfectas. Isaías si 48, 10, ya, ya lo, lo manejé, vas a ponerlo de nuevo. escogerte escogido en horno de aflicción. Me conviene, dice el. el hay un un texto vamos a tratar de, de verlo en 1 pedro 220 nos dice que la aflicción agrada a dios es agradable dice que si haciendo bien sois afligidos dice en la parte de la mitad del texto si haciendo lo que es de dios maestro bueno dice, porque me llama bueno solo dios es bueno si hacemos bien las cosas que vienen de dios Dice, sois afligidos por el Señor y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. La aflicción para nosotros es agradable delante de Dios. Yo castigo y reprendo a todos los que amo. La aflicción es recibir más amor, a mayor aflicción, hay, pero dice un hermano, a mayor bullying, hay mayor bendición. A mayor aflicción hay mayor amor hay mejor promesa, mejor precio mejor recompensa eso es una ley de parte de Dios que no lo entiende el hombre Apocalipsis 7, 14 y 15 y yo le dije Señor, tú lo sabes y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y les han blanqueado en la sangre del Cordero la grande tribulación la mayoría de millones de creyentes le huyen a la grande tribulación hace años prediqué en un grupo y separó la persona y dijo no el hermano no está hablando de grande tribulación y ya después que dejó de hablar le dije hermana yo estoy hablando de la grande tribulación y hubo manifestación de dios revelación y el punto más importante es que le buscan la vuelta a la grande tribulación, a la grande aflicción, porque eso es lo que quiere decir grande tribulación, grande aflicción. Y dice el 15, 7, 15, por favor, por eso están delante del trono de Dios, porque salieron de la grande aflicción o de la grande tribulación, que es lo que viene para nosotros de una manera bastante rápida Y dice, y le sirven día y noche en su templo Y el que está sentado en el trono tenderá su, su pabellón sobre ellos La grande tribulación es para que estemos delante del trono Para que seamos también, como dice Lo que es el cuerpo de Jesucristo La iglesia de Jesucristo, la esposa de Jesucristo Para que estemos gobernando el la tierra en el milenio todo eso es el premio de esta aflicción Apocalipsis 3, 21 dice que el que venciere esa aflicción hablando del nivel que tengamos espiritual es lo que nos vamos a vamos a recibir pero es importante ir por todo a que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono en el trono del Señor Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si leemos Isaías 53, habla mucho de con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. En el 53.11, no lo ponga, hermano, como referencia al Señor. Y dice el Señor en, en 16 16.21 de Mateo, sí, por favor. Me conviene padecer mucho, dice. ¿Desde qué tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho? La aflicción, pero no una aflicción sencilla, una aflicción uh, de mucho a, a, Vamos a hablar en el sentido de la fuerza de esa aflicción. Habla de mucha aflicción, padecer mucho. Dice que angustiado él y afligido no abre su boca. Él pasó... En todas las cosas tiene el ejemplo el Señor. Y esa aflicción fue para ser vencedor del de trono que está ahora con el Padre, sentado a la diestra del Padre, que está en el nivel 2, que antes no lo tenía, y que antes tenía un nivel trono 2, y que gracias a venir y a afligirse, dice que hablando en filipenses también, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que no tuvo, por dice, la vergüenza de la cruz, la pasó por la propuesta de Dios también lo dice Hebreos 12 2, que puesto en los ojos, el, en el autor y consumador nuestra fe. La fe tiene que ver, hermanos, con el nivel que adquiramos en el Señor, y mientras no tengamos mucha fuerza de fe, podemos fracasar, podemos ser reprobados. Y está esto terrible porque es nuestra eternidad. ¿A dónde la vamos a pasar? ¿La vamos a pasar en un lago de fuego, un castigo? ¿La vamos a pasar en un paraíso que no tiene eternidad? ¿O la vamos a pasar en el tercer cielo de Dios, en donde hay vida eterna? Por eso el Señor nos aflige, para que podamos ser calificados en el sentido de nuestra prueba. ¿Qué calificación vamos a tener? Él conoce todo de nosotros. Nosotros le conocemos a Él. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen conforme a la imagen el hijo, aunque los que antes conoció, él nos conoce. Nosotros conocemos la parte de nuestra fe. ¿Cuánto tenemos de de fe para atravesar lo que viene? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no tenemos fe, podemos fracasar o podemos entrar en un premio. Que creíamos que teníamos un premio mayor y resulta que no. ¿Por qué? Porque no le echamos el esfuerzo. Porque no estamos listos para una aflicción de castigo y de, como dice el 12.6, creo que es castigo y, y en el Hebreos, 12.6, por favor, dos cosas: eh, azote. Dice que al que ama castiga, el castigo viene para el santo, pero el azote El que recibe por hijo. Y no, no, yo no más quiero castigo, no, no se trata de, se trata de premios y de aflicción. Y la aflicción tiene que ver con los premios, con nivel. Yo sí tengo nivel, decir, yo sí tengo nivel. Señor, estoy dispuesto a, a recibir No solo el castigo, sino el azote. Porque ese es el plan de Dios. Hay otros que predican cosas muy diferentes. Pero en el mundo tendremos aflicción. Aflicción de los nuestros, nos aborrecen. Nuestra familia muchos años, casi 30 años. Casi. Nos aborrecieron. Y muchos hermanos también nos aborrecen. Los santos aborrecen al perfecto. Lo no dice la palabra, no lo digo yo. El único que ama es el perfecto, porque tiene el amor de Dios y ama al hermano que no es legítimo. El santo, el que va a ser glorificado en su creación de polvo, va a ser glorificado. Va a tener que portarse muy bien en la eternidad porque es creado. El otro va a brincar a lo divino, a la nueva criatura. El perfecto. Entonces, estamos listos para lo que viene. Estamos empezando a ver un comienzo de las cosas que vienen. Dice, estará firme tu corazón cuando yo obraré estas cosas. Te harán fuerte tus manos cuando yo obraré contra ti. Eso es lo que dice el profeta. Creo que es Isaías o Jeremías, no sé, pero nos dice eso. ¿Está firme tu corazón? Bueno, pues hay que, el poco tiempo que nos queda, hermanos, hay que esforzarnos a adquirir lo más que se pueda, lo espiritual. El Señor usa a su chambero, al ángel caído, para esto. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días en que yo obraré? ¿En que obraré yo contra ti? Yo Jehová he hablado y harélo. ¿Lo va a hacer? Aquellos que dicen que no, cuando venga, dice la Biblia que van a estar escondiéndose los que predicaron cosas que no son. Que predicaron bienestar, que predicaron que todo está bien. Y en el mundo, dice el Señor, tendremos aflicción. Aflicción por ser seguidor del Señor. Por eso ¿sí? Los que no siguen así no tienen aflicción. Es una secuela en el mundo, son creyentes like y no tienen aflicción. Tendrán aflicción de cosas secundarias que no son por el Señor. Pero los santos y más los perfectos tenemos aflicción por causa de nuestra fe. Y vamos a ser probados. Estará firme tu corazón, tus manos serán fuertes en los días en que yo obraré contra ti. Yo, Jehová, he hablado y harélo. Lo va a hacer, hermanos. Estamos muy cercanos, para aquellos que nos escuchan en las radios, en las televisoras, muy cercanos a ser probados en aflicción. En horno de aflicción, te escogí. Ete habla de la plata, escogido no como plata, sino como oro afinado en fuego. El texto, eh, leímos ahí eh, la importancia que debemos de entender que somos extraídos del horno de aflicción. ¿Para qué? Para que nos dé un premio en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor tiene entre sus planes. Ser afligidos, dar la vida por el Señor, que es lo... Más grande amor que podamos tener por Él. Con eso nos despedimos. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Gracias. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.